0: Wegen der Ausgangsbeschränkungen sind Restaurants und Kneipen in Deutschland seit Wochen geschlossen. Langsam geht vielen Gaststätten die Puste aus. Viele Läden werde es nach der Krise nicht mehr geben, sagt Florian Falterer, der in München zwei Kneipen betreibt. Mit ihm habe ich über seine leidende Branche gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Für die Wirtschaft ist die Corona-Krise eine Krise der Rekorde. Noch nie in der Nachkriegsgeschichte erlebt die Wirtschaft so heftige Schockwellen wie gerade. Für die Bundesrepublik ist es der größte Einbruch des Wirtschaftswachstums seit ihrer Gründung. Die Politik versucht gegenzusteuern. Die Regierung hat seit Mitte März Hilfspakete im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro geschnürt. Außerdem wurde der Zugang zur Kurzarbeit vereinfacht, die Dauer verlängert, Steuerzahlungen gestundet und es gibt einfacher zugängliche Kredite. Aber auch wenn die Politik noch nie so schnell auf eine Wirtschaftskrise reagiert hat wie jetzt, die Pandemie wirkt sich auf fast alle Branchen aus. Besonders hart ist der Stillstand für die Kultur- und Reisebranche und natürlich für die Gastronomie. Viele Kneipen Restaurants sind bereits insolvent oder stehen kurz vor der Pleite. Und Hoffnung für wenigstens schrittweise Lockerungen, auch für die Gastronomen, machen manche Landespolitiker frühestens zwischen Himmelfahrt am 21. Mai und Pfingsten Anfang Juni. Deshalb machten vergangenen Freitag Gastronomen bundesweit auf ihre zunehmend prekäre Situation aufmerksam. Vor der Münchner Feldherrenhalle etwa stellten sie 400 Stühle an gedeckten Tischen auf. Natürlich ohne Gäste. Das wollen sie jetzt jeden Freitag machen bis die Ausgangsbeschränkungen endlich gelockert werden. Über die äußerst schwierige Situation für Gastronomen habe ich mit dem 42-jährigen Wirt Florian Falterer gesprochen, der im Münchner Stadtteil Giesing mit dem Riffraff und Krönlein zwei Kneipen betreibt. Bis vor zwei Monaten waren sie auch Veranstaltungsort für Lesungen, Konzerte und Spieleabende. Doch jetzt ist dort schon seit langem das Licht aus. Flo, wie kommst du über die Runden?
1: Ich komme privat über die Runden tatsächlich mit Hartz IV und was es geschäftlich betrifft, komme ich gerade auch insofern über die Runden, dass das, ähm, die Miete gestundet ist äh, und äh, meine Mitarbeiter auf Pausetaste sind sozusagen. Also mein ein, einer fester Mitarbeiter ist auf Kurzarbeit, ähm, wobei ich da das Geld natürlich also auch erstmal vorschießen musste, das kommt hoffentlich bald. Ganz besonders leid tut es mir um die 450-Euro-Kräfte. Das ist ja doch recht typisch in der Branche und so auch bei mir, Also dass wir ganz viel mit Aushilfen arbeiten. Und äh, da auch äh, viele Jungs und Mädels einen Großteil ihres äh, Einkommens durch diese 450 Euro plus natürlich Trinkgeld, was man nie übersehen darf in der Gastronomie, ähm, ihren, ihren Lebensunterhalt da einen großen Teil bestreiten. Denen kann ich natürlich leider gerade überhaupt nichts
0: anbieten, was mir wirklich leid tut. Wie lange hast du denn noch Atem?
1: Also wenn man jetzt vom negativen Fall ausgeht ähm, und es bleibt jetzt gerade alles, wie es jetzt ist, dann gibt es noch acht oder zehn Wochen, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie. Also grundsätzlich ist das große Problem, und da glaube ich, kann ich für das, das, das Gros meiner Kollegen sprechen, das Problem sind die Mieten. Du hast die Möglichkeit, also deine Mitarbeiter äh, in, in Kurzarbeit zu schicken. Ähm, du hast die Möglichkeit, ähm, deine Abschlagszahl Abschlagszahlungen bei den, bei den Stromversorgern, Wasserversorgern ähm, herunterzusetzen, weil der Verbrauch null ist. Äh, aber das, äh, das große Problem sind tatsächlich ähm, die, die Mieten. Also wenn, äh, wenn mein Vermieter da jetzt noch einle einlenkt äh, und, und wir uns auf einer halbierten Miete einigen, dann reicht der
0: Arten natürlich entsprechend länger. Wie ist denn das mit Versicherungen?
1: Also auch das ist natürlich jetzt ein Riesenthema. Ich habe hab grundsätzlich das Glück, eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen zu haben, schon vor, vor einiger Zeit, die sich jetzt aber sträuben und nicht zahlen, weil ähm, angeblich ähm, diese Pandemie also nicht äh, in die Versicherungsbedingungen fallen. Das sieht, ähm Das sehen Fachanwälte anders. Gab ja jetzt auch diese Einigung ähm, zwischen Wirtschaftsverbänden, Versicherungsverbänden und, äh, und äh, dem bayerischen Wirtschaftsminister, dass man also 10 bis 15 Prozent der veranschlagten Versicherungssumme auszahlt. Und äh, auch da, um konkret zu werden, also ich habe eine Versicherungssumme von 12.000 Euro, würde die komplett ausbezahlt werden, dann sähe ähm, meine wirtschaftliche Perspektive schon mal ganz anders aus. Also auch da wieder geht es vor allem um die Mietzahlungen. Äh, mir wurde jetzt ähm, von der betreffenden Versicherung angeboten, sie zahlen mir ähm, bei Ausschluss aller weit weiteren rechtlichen Schritte 1.800 Euro, was natürlich
0: letztlich ein Schlag ins Gesicht ist. Welche Hilfe könntest du denn sonst noch beantragen?
1: Es gab ja diese ursprünglichen in Bayern zumindest 5.000 Euro Soforthilfe. Die wurden in meinem Fall auch tatsächlich relativ sofort ausbezahlt. Ähm, stehe da in einer einigermaßen ähm, schönen Situation, muss ich sagen, weil ich von ganz vielen Kollegen weiß, also die haben bis heute nichts auf dem Konto. Ähm, da jetzt ausstehend äh, sind noch die, ähm, die hinzugefügten ähm, 4.000 Euro vom Bund. Ansonsten ähm, ähm, könnte ich mir womöglich äh, einen KfW-Kredit, der dann zu 100 Prozent abgesichert ist, ähm, ähm, durch den Bund ähm, überlegen. Aber ähm, Schulden machen in unserer Branche ist natürlich ein totaler Wahnsinn, weil ähm, uns entgehen jetzt gerade im Moment Umsätze und das wird sich auch noch ziehen, dass uns ähm, echte, volle Umsätze entgehen, das holen wir nicht wieder rein. Also du hast nicht, äh, wie in anderen äh, Branchen, einfach dann äh, ein, ein deutliches Umsatzplus sozusagen.
0: Ja, wie ist, denn das, wie ist denn das sozusagen, wenn die Krise vorbei sein sollte mal irgendwann in den nächsten Monaten? Wirst du dann deine Preise erhöhen oder wie funktioniert das?
1: Mit Sicherheit wird es einen deutlichen Preisanstieg geben äh, bei allen. Es ist ja eh schon ähm, so, dass wir mit unseren Margen teilweise sehr, sehr gering segeln, ähm, weil so, äh, zum Beispiel jetzt dieser, dieser berühmte Bierpreis einfach äh, auch recht äh, psychologischen ähm, äh, Grenzen sich gegenüber sieht. Diese 4-Euro-Marke ähm, wir nach wie vor versuchen zu unterschreiten, was aber geschäftsmännisch eh schon seit ein, zwei Jahren so eigentlich gar nicht hinhaut. Die wird auf jeden Fall jetzt durchbrochen. Und in Innenstadtlagen ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass die 5-Euro-Marke deutlich durchbrochen wird.
0: Was würde dem persönlich helfen? Was kann der Staat denn machen?
1: Ähm, da könnte man jetzt nach dem Rettungsschirm schreien. Ähm, jetzt ist schon vollkommen klar, wie, wie jetzt mittlerweile die finanzielle des Lagers sich auch äh, ganz schön ins Bedrohliche verändert. Das würde natürlich helfen. Alternativ, was auf jeden Fall helfen würde, ist, wenn von politischer Seite mindestens wesentlich deutlicher auch an die Vermieter appelliert wird. Also das wäre die aller allergrößte Hilfe.
0: Du bist ja ähm, sehr aktiv, auch in deinem Stadtviertel Giesing. Ähm, wie, denn, wie sieht es denn dort aus mit Solidaraktion?
1: Ja, ich muss sagen, da sind wir sowieso in einer wahnsinnig luxuriösen Position, weil hier ein extrem angenehm, positiver, ähm, eine Solidarität läuft, Wenn ein wahnsinniges Viertelbewusstsein da ist. Dann kommt noch hinzu, ähm, dass wir einfach diese enge Verbindung zum, zu 60 haben, ähm, zur aktiven Fanszene, auch zum Verein. Und da gibt es ähm, diese wahnsinnig schöne äh, Aktion Lokalsupport Giesing, die Simone Wittmann vom Bezirksausschuss äh, ins Leben gerufen hat, äh, wo du als Gast äh, von außen relativ leicht und barrierefrei uns einfach ein, äh, so nennen wir es, äh, Trinkgeld hinterlassen kannst. Und äh, ich muss schon sagen, äh, also der Hut ab und es ist wirklich wahnsinnig rührend und es ist auch echt wunderschön.
0: Lass uns nochmal grundsätzlich werden. Was glaubst du, was der Branche droht und wer wird überleben?
1: Mir und vielen Kollegen ist vollkommen klar, dass es ein 2020 ähm, in einer sonst gewohnten Form, sprich volle Bars, äh, volle Veranstaltungen, ähm, wird es so einfach nicht geben. Ähm, deswegen wird es, also gerade für die Ausrichtung ähm, der Gastronomie, wird es ganz schön dramatisch werden. Also es steht und fällt jetzt da, um das auch nochmal zu wiederholen, steht und fällt wirklich mit, einem, mit einer Solidarität auch von den Vermietern. Bleibt jetzt dabei, wie es jetzt gerade ausschaut, und ähm, bleibt dabei, dass also ähm, Eigentümer auf Vollgas, auf ihren ähm, Mietforderungen bleiben und, und sie einfordern, dann gehe ich wirklich davon aus, dass wir ein massives Sterben haben werden. Also das, äh, ich weiß ja jetzt schon, dass manchen der Atem ausgeht, äh, also der pessimistische Blick ist, ähm, der pessimistische Blick vom Hotel- und Gaststättenverband ist ja, dass ein Drittel weg ist. Mein Blick ist eher, dass zwei Drittel zumindest von einer entsprechenden Szene-Gastronomie wird nicht mehr existieren. Und man kann es konkret runterbrechen auf den Satz, deine Lieblingsbar wird es mit großer Wahrscheinlichkeit im Herbst nicht mehr geben.
0: Was ist denn deine Hoffnung noch?
1: Ja, die Hoffnung ist ähm, ein Einlenken der Eigentümer, ein Verstehen. Ähm, es ist ja auch ein unternehmerisches Verstehen. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Mieter verliere, dann finde ich im nächsten Monat keinen. Ich werde eine Gaststätte in den nächsten zwölf Monaten nicht vermietet bekommen. Also ist es unternehmerisch auch ähm, auch einigermaßen schlau, sich in irgendeiner Form zu einigen, um zumindest noch einen Teil seiner Kosten reinzubekommen. Also meine Hoffnung ist da ein Einlenken. Ähm, grundsätzlich bin ich ein, bin ich ein optimistischer Mensch und ähm, meine, äh, dass wir es schon hinbekommen, auch mit der, mit der Hilfe und Kraft, die von außen und, äh, und von Personalseite an mich herangetragen wird. Äh, aber es wird ganz schön eng.
0: Vielen Dank, lieber Flo. Bleib tapfer. Ab dem heutigen Montag gilt in fast allen Bundesländern im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht. Außerdem muss man in allen Ländern außer Berlin auch beim Einkaufen eine Maske tragen. Schleswig-Holstein zieht am Mittwoch nach. Bei Verstößen drohen teils empfindliche Geldstrafen. Bis Redaktionsschluss um 15 Uhr lagen keine Meldungen über massive Verstöße gegen diese Verordnung vor. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat heute zudem angekündigt, dass er auch eine Maskenpflicht für IC und ICE einführen möchte. Dafür werde er sich beim Bund-Länder-Treffen in dieser Woche einsetzen. Um die sogenannte Corona-App gab es zuletzt Streit, vor allem um die Speicherung der Daten. Bei dem Projekt geht es darum, anhand von Handydaten Infektionen mit dem Corona-Erreger schnell zurückverfolgen zu können. Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte eine Meldung der sz dass die Bundesregierung keine zentrale Speicherung von Kontaktdaten anstrebe. Deshalb treiben wir jetzt eine dezentrale äh, Architektur voran, die die Kontakte nur auf den Geräten speichert und das schafft Vertrauen. Die Motivation sei, dass möglichst viele Menschen diese App verwenden, weil, Zitat, sie den Nutzen einsehen für sich und die Gesellschaft. Seibert hob hervor, dass die Nutzung dieser Handysoftware freiwillig und datenschutzkonform sein werde. Dieter Reiter ist ja kürzlich als Oberbürgermeister von München wiedergewählt worden. Doch seine Partei, die SPD, rutschte in Bayerns Landeshauptstadt nach Grünen und CSU auf Platz 3. Jetzt haben sich SPD und Grüne im Stadtrat auf eine Koalition geeinigt. Rot-Grün regierte die Großstadt schon von 1990 bis 2004. Diesmal allerdings sind die Grünen der stärkste Partner. Und deshalb wird auch Reiters Gegenkandidatin Katrin Habenschaden zweite Bürgermeisterin. Und wegen der vorhin erwähnten Solidarität mit Kneipen und Restaurants. Für München haben wir bei SZ München Brings gestartet. Eine Karte, die unter anderem zeigt, welche Restaurants jetzt liefern und Essen zum Mitnehmen anbieten. Alle Infos unter sz.de-münchen-brings. Das war auf dem Punkt am Montag, den 27. April. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund oder werden Sie es schnellstmöglichst wieder. Und bleiben Sie uns gewogen.